0: Hola, estés donde estés y bueno, a la hora que nos estés escuchando, digo nos estás escuchando porque tengo una super invitada que ya les voy a presentar. Esto es Caicinidad, un podcast dedicado para entrenar nuestras habilidades sociales, nuestras habilidades blandas, nuestra habilidad de comunicarnos, expresarnos mucho mejor y miren este tema, miren el tema de hoy, la habilidad de pensar. Hoy vamos a hablar sobre estrategias, sobre temas, de cómo crear ciertas estrategias precisamente para pensar de una mejor manera. Hoy tenemos un tema muy importante y es el tema relacionado con la programación neurolingüística. Quiero contarles un poquito acerca de mi experiencia con la PNL. Cuando yo trabajé como vendedor aproximadamente hace unos 10 años en una cadena por departamentos, empecé a recibir las primeras capacitaciones de un coach de un consultor. Eh, un consultor pues que era o que es experto en este tema y allí empecé a comprender la importancia que tiene la manera de cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos expresamos, qué impacto tiene esto en nuestro cerebro. Y bueno, decidí ahondar, decidí, investigar un poco más y esta es una herramienta que nosotros utilizamos y que va a tener cierto resultado según el, el uso que nosotros le estemos dando. Les voy a poner el siguiente ejemplo, Vean de cuenta que tenemos un cuchillo y este cuchillo nosotros lo podemos utilizar de las siguientes maneras, uno para untar con todo cariño esa tostada que estamos preparando en el desayuno o dos para hacerle daño a alguna persona. O el ejemplo más común, nuestro celular. ¿Para qué podemos nosotros utilizar un celular? Bueno, yo lo puedo utilizar para entretenerme, dedicándole horas y horas a redes sociales. O lo puedo utilizar para educarme en plataformas educativas. Y bueno, ese es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Miren esto tan importante. ¿Qué temas van a estar relacionados con, con el capítulo de hoy? El capítulo número 2. 18 de Caicenar, mentalidad, creencias, conductas con el dinero, ¿qué es la valía personal? Si escuchaste o viste mi capítulo anterior, también estaba relacionado con dinero, pero en etapas tempranas de los 0 a los 8 años, ¿y qué influencia tiene todo esto en la, en la edad adulta? Así que bueno, no siendo más, yo quiero que conozcamos a Janet, Janet es una experta, una co-certificada por John Grinder, uno de los creadores de la PNL. Me gusta y me encanta como Janet se describe porque se dedica a cambiar la mentalidad de pobreza y escasez por una mente próspera, aplicando la programación neurolingüística e hipnosis con más de 25 años de experiencia entrenando a líderes, equipos y personas. Janet, cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, quiero contarles que Janet se encuentra en estos momentos en Venezuela y nuestra... ...aquí en
1: nuestro programa, porque bueno, como muchas personas, pues vengo de un, como dice la canción de Rubén Play, ¿verdad? Vengo de un barrio, un barrio pobre del centro de la ciudad y bueno, tuve muchas carencias y muchas dificultades en, en mi infancia. Sin embargo, cuando conocí la PNL, que tendría yo 26, 28 años, pues empecé a cambiar toda la serie de paradigmas que, tení, que tenía. De hecho, muy joven compré apartamento, me casé, me divorcié, volví a casar. O sea, me, fue difícil conseguir el amor. Y una de las cosas que trabajé muchísimo en mi mente fue sobre ese tema también. Y bueno, estoy con una persona súper amorosa como yo la quería. Entonces, eh, tengo más... más de la, de los estudios que he hecho de PNL práctica en mí misma, pero y luego pues, a nivel organizacional, a nivel de persona a persona, pues tengo resultados súper excelentes, gracias a Dios, porque es una técnica que funciona, ya que habla la, el mismo lenguaje del cerebro. Y sus técnicas están diseñadas para que tu cerebro, una vez que sea inducido por una técnica de PNL, el cerebro es el que realmente hace el cambio.
0: Mira, hay algo que me gusta y es que con esa información nosotros lo que vamos a hacer es lavar nuestro cerebro. Lavar nuestro cerebro de tanta basura, de tanta porquería que se le instauró desde muy joven. Basura que proviene de pues, los condicionamientos de nuestros padres, de sus creencias limitantes, condicionamientos de los medios televisivos, de esas novelas que veíamos desde pequeños y que se transmitían continuamente en televisión y, por supuesto, también de los... Yo les llamo desinformativos, que son los noticieros que se encargan de definitivamente estar sembrando esas semillas de temor, de pánico. Y miren esto, miren esto, que me parece muy, muy acorde con lo que estoy diciendo y ya nos dice que los resultados que obtienes son el resultado del algoritmo insta instaurado en el disco duro de tu cerebro desde la edad más eso. tierna. Cuéntanos un poquito de sí. esto, Janet.
1: Fíjate, muchas personas quieren obtener resultados, quieren tener éxito en cualquier área de la vida, puede ser el amor, el dinero, el trabajo, los negocios, el trading, porque es un área que yo también manejo, y resulta que los resultados no se equiparan a lo que la persona piensa. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que tú adulto piensa, mira, quiero lograr tal cosa, comprarme una casa, lo tienes aquí en tu mente, pero ¿qué dice toda la información grabada en tu subconsciente o en el inconsciente como realmente debería llamarse? El inconsciente maneja el 90% de información sobre nosotros y tiene grabado todo eso que tú mencionaste ahorita. Una cantidad de información que dice, bueno, los pobres no pueden tener casa, para dónde vas tú, que vas a estar haciendo este dinero, si toda no, tu familia es pobre, toda esa información que está archivada dentro de nosotros es lo que realmente toma como el control. Y aunque tú hagas a veces algo, esa información subconsciente, yo le digo que tiene vida propia y ella hace que vayas a ser cometen los errores para que no avances, ¿ok? Es un instinto de supervivencia que iniciales. ¿Qué es lo que pasa? Que ya como hemos crecido y no hemos actualizado el software, tal cual como la computadora, como el teléfono, que tú casi a tiempo tienes que actualizar el software. Si no, tu te, tu teléfono va a dar errores, va a dar fallas, va a dar eh, se va a poner lento. Igualito pasa con el sistema. Que eh, yo voy a decir, el sistema nervioso es el que comanda eso, que es donde está toda esa información. ¿verdad? Tu subconsciente lo que hace es arrobarte las fallas que tiene allí. Pero no son fallas ni son basuras, simplemente es una información que está allí. O sea, es basura porque ya la deberías desechar, ¿no? Información que ya no se corresponde con tus objetivos. okay Entonces, ya tú quieres, por ejemplo, acceder a un nivel más alto eh, profesional pero tienes grabada información que no es compatible con ese PNL, te permite actualizar el software de tu cerebro.
0: Mira, Janet, y hablas precisamente de esas conductas y esas creencias que van variando según nuestros objetivos, según el grado que nosotros tengamos con respecto a lo que queremos conseguir, si queremos conseguir algo mucho más grande, va muy acorde con el éxito de, y me gusta bastante, ¿tú cómo lo describes, Janet? Porque describes el éxito como los, como producto de lo que hacemos día a día, como el producto de lo que hacemos día a día. Así. Lo cual yo estaba reflexionando sí. y decía, bueno, esto también va muy sujeto al nivel de comodidad en el que yo me quiera sentir. Un ejemplo, si yo quiero conseguir algo superior, debo expandir mi zona de confort, debo expandir mi zona de comodidad, debo generar esa incomodidad porque eso va a requerir mucho más esfuerzo, va a, requerir, va a requerir mucho más trabajo. Y aquí es precisamente, ¿qué haces tú en el día a día? Y a partir desde que empezaste a estudiar la PML, ¿cómo cambió la calidad, el estilo de vida a tuyo, Janet?
1: Mira, hay una cosa en eso que tú dices que es importantísimo, que es lo que hacemos cada día, lo que determina nuestro éxito. ¿Por qué? Porque fíjate, ahorita en pandemia tú puedes ver, tuvimos el mismo tiempo encerrados y unos utilizaron ese tiempo para construir cosas y otros simplemente para estar asustados y entretenerse para no seguir asustados. Entonces yo, yo hago muchas cosas. Yo de verdad que siempre soy una persona súper inquieta y siempre he hecho deportes, ¿ok? Siempre he hecho diferentes tipos de actividades deportivas, yo creo que aquí, creo que tengo por dentro una deportista frustrada, pero realmente es algo que hago al levantarme, o sea, yo salgo de la cama directo a entrenar ahorita, estoy haciendo un un reto de funcionales, de ejercicios funcionales, excelente y exigente, y es importante que nosotros cambiemos y busquemos cosas donde no estemos, no estemos haciendo siempre lo mismo, porque la mente, cuando está haciendo siempre lo mismo, se va durmiendo, se va eh, apagando. En cambio, cuando tú todos los días haces algo diferente, pues tu mente las estás estimulando para que sea más ágil, para aprender más rápido, para ser mucho más eficiente, para sentirte mejor. Entonces, una de las cosas que yo hago fijo es hacer ejercicio, también practico la meditación. En sustitución de la, de la meditación, a veces hago, me hago, aplico yo misma una técnica de PNL, que me encantan, y también me pongo mis propias que les hago a mis estudiantes, me las, me las aplico yo misma, la voy escuchando primero para estar en sintonía con lo que estoy eh, eh, impartiendo y también para apoyarme mis propios procesos. Entonces, ¿qué más hago? Como súper sano, pues yo hago como una dieta súper saludable de lunes a viernes. Los viernes en la tarde, <risa> bueno, pues no, mi esposo y yo comemos lo que nos provoque, sin ningún prurito, sin ningún pues lo que nos provocó no nos comimos, y eso me ha ayudado, bueno, a mantenerme bastante activa, joven y vital, que es lo que más me interesa.
0: Sí, Yere, definitivamente. Ah, todo... Bueno, aparte
1: de trabajo, ¿no? Creo.
0: Por supuesto, por supuesto, y aquí es donde radica el cambio, Ay, aquí es donde nosotros vemos la diferencia de por qué unas personas tienen unos resultados totalmente diferentes a otros, y es que esto ya se citaba aproximadamente para el año 50 del siglo pasado, lo decía Albert Einstein, que decía que lo que realmente es una locura es hacer lo mismo todos los días y pretender tener resultados diferentes. Tú me lo dijiste y yo estoy totalmente de acuerdo, o personas que nos encargamos de crear, de hacer cosas diferentes, mientras que otras personas cayeron en la red, en la trampa de sentirse mucho más cómodos, de definitivamente no hacer nada más. Mientras tú te mantenías activa físicamente, muy probablemente otras personas, pues a raíz de la COVID, de la pandemia, convirtieron su estilo de vida en algo mucho más sedentario. Son definitivamente los hábitos. Los hábitos que nosotros vamos realizando lo que nos convierten y nos da resultados totalmente diferentes. Janet, pasemos a hablar ahora sí de qué es la valía personal. Cuéntanos un poco acerca de ese término que utilizas para empezar a desprendernos entre las ramas y culminar con el último tema, que es nuestras conductas con el dinero. Pero antes debemos tener en cuenta qué es la valía personal, Janet, cuéntanos.
1: Mira Diego, tú sabes que eh, yo empecé a estudiar, eh, una vez que tú estudias la PNL, que empiezas a quitarte de encima, todo lo que no es tuyo, todo lo que te fue inculcado en tu familia, todo lo que te fue inculcado por la sociedad, por tus maestros, de lo que te vas dando cuenta, porque eso es una historia que nunca termina, ya siempre tenemos cosas que nos descubrimos, bueno, y esto que hace aquí, bueno, esto lo aprendí y esto lo puedo cambiar si me está obstaculizando mi camino hacia el éxito, si me está obstaculizando el tener una relación, si me está obstaculizando comercias, conductas, hábitos aprendidos. Y cuando tú te empiezas a quitar todo eso de encima, adivina qué, quién está ahí esperándote, tú ser único, auténtico e irrepetible ahí te consigues con esa persona que eres tú, que eres súper valiosa que eres súper importante que tienes unas cualidades unas habilidades, unas destrezas que solamente tú tienes y que te hacen único y te hacen irrepetible, o sea, no va a haber sobre la faz de la tierra nadie igual que tú jamás puede haber perecido puede, puede haber similitudes, pero igualito que tú, no entonces, pues esa es Saber eso, que eres un ser único e irrepetible, eh, te, te ubica en un momento de valía personal. Cuando tú dices, yo valgo por esto, por esto que soy, que soy único. Y eso lo puedes hacer ahorita en tu casa y darte cuenta que lo, tú vales porque eres un ser único en el mundo. Eres, eres un, un ser original, así naciste. Entonces, a veces queremos, no, que yo, me, yo quiero ser el original, pero es que tú eres original. ¿Verdad? Y hay personas que para hacer el original se, se eh, utilizan la ropa, los lentes, la moda, o, o, o tal vez hay personas que dicen: Yo creo que es mi, mi mejor versión, pero es que tú eres una versión única. Entonces, bueno, cuando tú conoces esa valía personal y es la acepta, porque también ese paquete viene con todo: tienes virtudes y también tienes cosas que no están tan tan, vamos a decir, al tope como tú quisieras pero lo aceptas y también te decides a transformar eso, a mejorarlo, a animarlo, a pulirlo. Y la ventaja que tenemos como seres únicos que somos es que tenemos todas las capacidades dentro de nosotros para transformar nuestro mundo. Y tú sabes que hay gente que se ha, se ha curado de un cáncer, de SIDA, de COVID, de muchísimas cosas, porque saben que tienen una super mente conectada con la mente de Dios que nos permite hacer cambios importantes en la vida. Entonces, la, la valía bueno, personal es eso, esa capacidad te... de reconocerte como un ser único y que tienes la capacidad mental, emocional, física de lograr lo que tú quieres.
0: Te voy aquí a interrumpir un poco para terminar de complementar lo que tú dices. Y es que Janet habla del poder mental, habla de, del poder de la sugestión. Todo esto está sustentado científicamente. Los neurocientíficos, a través de estudios que vienen realizando un promedio de hace 30, 25 años acá, se han dado cuenta el poder magnífico que tiene nuestro cerebro para sugestionarse, y por eso es tan importante saber qué le estamos nosotros sí, metiendo sí. a nuestro cerebro, qué tipo de programas, qué tipo de creencias, qué tipo de paradigmas, qué nosotros estamos insertando en nuestro cerebro día a día. ¿De dónde viene esto? ¿De quién lo escucho? ¿Estoy cuestionando lo que me dicen o estoy tomándolo y lo estoy imprimiendo como una misma realidad? Ahora pasemos a hablar entonces de precisamente nuestra mentalidad, Janet, hablemos un poquito de, de esa mentalidad. Tú utilizas un término y es que me encanta, y es que soy mente próspera. Cuéntanos un poco acerca de, de ella.
1: Sí. Soy mente próspera. <risa> Mira, Diego, en la, o sea, la mente en sí es próspera, así de simple. ¿Por qué? Porque tienes... En, tu, en la mente, nosotros, eh, fíjate, el subconsciente, igual que guarda y archiva toda esa información, desde que tú naciste, desde estás en el vientre materno hasta la actualidad, también ha recogido todas las cosas poderosas que tú has hecho en tu vida y las tienes archivadas en tu mente, las tienes archivadas allí. ¿Qué pasa cuando una persona decide tomar un rumbo diferente? Por ejemplo, decide emprender decide hacer ejercicio en su casa, decide tener una mejor comunicación con su familia, decide eh, mejorar sus ingresos. Cuando la persona decide eso, todo eso que tienes dentro se moviliza para ti. Es impresionante y la gente dice, bueno, pero justamente cuando yo arranqué a hacer eso, vi y las oportunidades, me llamó bonito, me, me ofrecieron tal cosa. ¿Por qué? Porque cuando tú cambias, tú empiezas a utilizar partes de tu cerebro, no estás pisando. Y empieza eh, tu cerebro a ayudarte en eso. Hay una, una, una la función que tú la debes conocer, el sistema reticular activador, que es una de, de como yo le llamo el escáner, porque tú cuando dices, mira, yo que sé si me interesa ahora la neurociencia. De repente te empieza a aparecer neurociencia por todos lados. Así como nos hace el Google e, e Instagram. Y uno dice, ay, okay. y te unos zapatos y te empiezan a aparecer zapatos por todos lados. Este igualmente nuestro cerebro tiene esa capacidad y por eso cuando tú dices, oye, mira, he sido que a partir de ahorita voy a dedicarme a hacer ejercicio, vas a conseguir opciones, de múltiples opciones para que, que lo hagas. Simplemente siempre estuvieron allí, porque mucha gente lo ve como algo mágico. No, es simplemente que tú permitiste abrir una parte de tu cerebro para que percibiera cosas nuevas, entonces lo, es muy importante la decisión cuando yo digo, yo quiero cambiar esto, y te van a, a aparecer los recursos, claro, también tienes que buscarlo porque para eso tenemos un cuerpo que también tiene que moverse a buscar lo que quiere es importante que la decisión esté acompañada de una acción para que tú puedas lograr lo que quieres entonces la mente próspera está basada en, en el, me, me encanta en el pensar utilizan, ¿cuál es la mentalidad de pobreza? Bueno, dejarnos llevar porque la situación está mala, porque no hay oportunidades, porque con la pandemia, buscar excusas, buscar culpables, mientras tu mente esté operando con todos esos paradigmas y todas esas excusas es como, yo digo que como construye no sé cómo lo llaman allá en Colombia un rancho en la cabeza, un ranchito, pues de, sí. dentro de un superuniverso universo gigantesco, construyes una choza una cosa para vivir en tu mente cuando tienes todo el nivel miles y billones de neuronas disponibles para ti. Entonces, cuando tú empiezas a ver que hay abundancia en el mundo, hay abundancia en el mundo para todos, hay más dinero del que necesitamos todos los seres humanos juntos, hay más posibilidades, cuando empiezas a ver eso abrir tu mente a la prosperidad, tu mente te va a ayudar definitivamente. Y también hay que saber utilizar la mente desde el punto de vista del pensamiento práctico, o sea, de saber lo que tú quieres lograr, que es una cosa sumamente importante, que muchas personas es el punto de tranca, no saben lo que quieren. Y si no sabes lo que quieren, tu mente va como una veleta de un sitio al otro, saltando de aquí para allá, de negocio en negocio, de, de oportunidad en oportunidad pero si tú no sabes lo que quieres, bueno, te va a pasar eso. Eh, eso es una cosa importantísima de la mente. y Lo otro es el desarrollo de las habilidades que necesitas para lograr esa meta, o sea, hay, hay un camino entre que tú decides algo y en que lo logras, ¿por qué? Porque tienes que desarrollar ciertas habilidades que probablemente unas las tengas muy buenas, pero otras las tienes que desarrollar.
0: Janet, claro, precisamente no. iba, iba a intervenir en este punto porque a lo mejor muchas personas saben lo que quieren. Pongamos un ejemplo, muy probablemente podemos preguntarle aquí a las personas que puedan ver este contenido y muy seguramente van a decir, bueno, yo quiero una casa más grande, bueno, yo quiero un mejor trabajo, pero las habilidades que necesitas desarrollar para tener esa casa significa que debes aprender y debes accionar, tomar acción. Y tomar acción conlleva cierto grado de ejecuciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿En cuánto tiempo lo voy a conseguir? ¿Qué demanda esto de mi parte? ¿Qué debo yo hacer? Y definitivamente, pues, esto se convierte en un círculo de acción. Ahí es donde pasamos a tomar acción, que es donde, donde continúa, ya ¿Qué más nos estás diciendo antes de interrumpir del tema de la toma de acción? Bueno,
1: ya, no, bueno, perfecto, la, la acción, o sea, si no hay acción no hay paraíso, si no hay acción, porque fíjate, ahorita con, con todo el mundo en las redes sociales y que se ha puesto sobre la palestra el uso de la mente, muchas personas creen que nada más hacer afirmaciones, decretar, este, nada más, util, eh, ahí utilizas como un por ciento de tu cerebro. Cuando tú tomas acción, tú estás movilizando el 90% de tu cerebro con tu cuerpo en esa acción. Me explico, te, te estás confrontando con la realidad y estás viendo, mira, me, tengo esta habilidad, me falta esta, este, puedo, puedes ver el producto de tu trabajo, sea pequeño o sea grande, pero lo puedes ir viendo cada día y puedes ir revisando la falla. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas se quedan imaginando lo que, lo que quisieran tener sin moverse. Entonces, sino, o sea, sin, sin hacer el esfuerzo. Y muchos que lo intentan se quedan, vamos a decir frustrados porque no lo lograron rápido. Que ¿okay? son dos paradigmas que yo combato muchísimo con, mente, con la mente pobre. Esperar, o sea, en Latinoamérica tenemos la parte del realismo mágico, que esperamos que las cosas sucedan mágicamente, y por otro lado tenemos el cortoplacismo esperar que las cosas ocurran ya. O sea, que yo, arran yo sembré una matita ahorita de mango y, y yo mañana quiero comerme mi primer mango, pero tienes que regarla, <ríe> tienes que abonarla, tienes que esperar, el proceso se cumpla. Entonces, en la parte, sobre todo lo físico, requiere un proceso determinado para que las cosas eh, puedan obtener una cosecha.
0: Hay una información un poco mal comprendida, mal entendida, precisamente con el tema de las afirmaciones que para las personas que meditamos, para las personas que tenemos prácticas como el mindfulness y otras prácticas meditativas, precisamente ya lo explicaba, las afirmaciones son entre un 5% y un 10%. Lo otro va compuesto del nivel de emoción con el que estás diciendo esa afirmación, si realmente estás sintiendo de corazón que hasta los pelos de, de tus brazos te vibran por la emoción que estás sintiendo y por supuesto conllevado de la acción, afirmación, con, complementar con la toma de acción. Y esto va complementado con el tema, con lo que dice Janet, el corto plazo, largo plazo. Nuestra cultura es cortoplacista y espera buscar y encontrar resultados inmediatamente sin conocer que todo requiere regar, que todo requiere ir abonando, que todo requiere un tiempo, porque tal cual como un palo de bambú, un árbol de bambú, este árbol demora siete años en germinar su primera flor. ¿Y qué hizo en esos siete años? Estuvo creciendo de para abajo, estuvo creciendo en raíces, pero pasaron siete años y en menos de seis meses ha logrado crecer un promedio de unos 25, 30 metros. Esto es una buena comparación con lo que es corto plazo, largo plazo. Nosotros, o personalmente, me encargo de realizar mis actividades, me encargo de ir Germinando muchas semillas Pero estoy pensando a largo plazo Todo el contenido que yo hago Lo hago a largo plazo No estoy esperando recibir nada inmediatamente Porque si no va a llegar el punto de sentirme frustrado Ejemplo, hice una afirmación Soy próspero Soy abundante Y esto no se vio reflejado en un mes Esto no sirve Esto definitivamente fue bla, bla, bla Y esto no funcionó por supuesto que funciona, simplemente que no lo hemos sabido poner en práctica con la toma de acción, esperando que eso sea a largo plazo y, pues, por supuesto, siendo bastante congruente y coherente. Hagamos un resumen rápidamente. Janet nos contó que viene de un barrio pobre. Bueno, pues ya somos dos. Ambos venimos de barrios pobres, pero, no, pero tomamos la decisión de no quedarnos allá. La epigenética nos demuestra cómo nuestro entorno influye en nosotros y cómo no nos permite prácticamente precer, crecer. La epigenética nos, nos pone también que nuestro entorno nos limita a que nosotros crezcamos como personas, porque nos vamos a estar rodeando con personas que tienen mmm, esa mentalidad pobre, sin juzgar, sin despreciar a las personas, pero es su mentalidad que es totalmente diferente. Hablaba algo muy importante, Janet, que es acerca de nuestra mente, la mente consciente, la mente subconsciente. Y aquí yo cito a Carl Gustav Jung, que se lo decía a Janet cuando tuvimos la oportunidad de, de hablar por primera vez, y es que, chicos, hasta que nosotros no hagamos consciente lo inconsciente, el subconsciente lo seguirá llamando como destino. Y termino esta intervención con una frase que me gusta mucho de Lain Calvo, y es que él dice que no estás destinado, estás programado. No estás destinado, sino que estás programado. Ahora, Janet, ¿cómo se ve todo esto reflejado en nuestras conductas con el dinero? Ya es un tema bastante, bastante heavy, bastante hot. De hecho, hablar de dinero es ahora un tema tabú, prácticamente hablar de dinero es más incómodo que hablar de sexo o de religión porque pues a ninguno nos gusta sí. darnos cuenta del mal manejo las malas finanzas que hemos venido teniendo con la relación que tenemos con el dinero cuéntanos un poquito acerca de eso, Yane.
1: Mira, esto lo voy a explicar a la luz de la PNL aplicada como porque la PNL realmente es extremadamente práctica, es 100% práctica diría yo las teorías de PNL son bastante sencillas, pero lo importante es cómo la PNL puede transformar tu forma de pensar en corto tiempo. Eso sí lo podemos hacer. Hay, una, hay algo que se hace como, como veníamos hablando, como paso a paso, pero, por ejemplo, yo trabajo con ataques de pánico y ansiedad y los resultados los ves de la primera sesión a un 80, 90 y 100%. O en el tema del dinero también. ¿Por qué? Porque la PNL, como habla el lenguaje del cerebro, son técnicas que aplicadas en el momento logran transformar lo que tú veías de una determinada manera, lo logras transformar así. Y eso influye en tu emoción y te hace que actúes de otra manera. Ahorita en la, en la, que o sea, yo tengo un club que se llama Soy Mente Próspera y allí los resultados son bellísimos. Ahí tuvimos una doctora que tú seguramente la conociste, que ella había tenido en su mente, se dio cuenta durante la reprogramación que hicimos de PNL, que a ella le daban el dinero, su hermana se lo daba escondido, porque ella vivía con la hermana y no quería que su esposo se enterara. Entonces, ella veía eso como que el dinero era un misterio, como que era malo, como que se tenía que sentir culpable por tenerlo. Y además, otros principios religiosos que tenía, como que los pobres son buenos, los pobres son los que van al cielo. Y ese, esa información se la aprendió en la iglesia y de sus papás. Y fue increíble, mire, ella quería montar su consultorio, tenía todo y no lo había hecho. Una vez hecha la reprogramación, en tres días ya había abierto el consultorio, ya empezó a facturar, ya en la primera semana, porque en Mente propia nos ponemos una meta económica para un mes, que es el mes que hacemos todo el programa, y ya llevaba su meta de esa semana cumplida. Entonces, fue, es impresionante cómo si tú haces un proceso serio, profesional, Okay, que no sea nada más viendo, por ejemplo, un video de YouTube, porque eso no te va a llegar al subconsciente. Cada subconsciente es único, que es una cosa que tiene que entender la gente. O sea, tu subconsciente y el mío, así hayamos vivido las mismas experiencias. Cada subconsciente escoge en dónde se quiere anclar, dónde le dio más miedo, dónde le dio más X, Y o Z, y él hace esos, esos traumas, unos pequeños traumas o conflictos internos, que vamos a decir que son las creencias, lo, lo, los bloqueos, y la única manera es que entres con la llave de ese subconsciente y no con algo que utiliza todo el mundo. Por eso es que hay muchas afirmaciones y decretos que la gente hace, no pasa nada porque es, que, es como que yo te dijera a ti, mira, Willy, Tú me vas a decir, esto no es conmigo. No, ¿Vale? pues tú eres Diego. Entonces, el subconsciente también es así. Es algo muy específico de cada persona, muy particular. Y las técnicas del PNL están diseñadas para trabajar esas particularidades. Esas especificidades que tiene cada persona. Y una vez que eso se cambia, pues los cambios son maravillosos.
0: Ahora, cuéntanos un poquito más acerca del de curso, de tu curso, en qué consiste, para quién es, quién, quién necesita tomar este curso, cuéntanos en dónde lo das, cómo lo das, en qué plataforma, cuéntanos un poco acerca de eso, ya. Bien,
1: gracias. Mira, el Club Mente Próspera, Soy Mente Próspera, es, es surgió con la pandemia prácticamente como, como un formato de un mes de acompañamiento porque antes yo dictaba esos talleres en conferencias o talleres presenciales entonces viendo la necesidad de todo lo que había pasado económicamente la gente emprendiendo yo dije bueno voy a poner al servicio de la gente esta información para llenar el camino de que sí se puede lograr crecer en en tiempos de pandemia y entonces, con sí, en lo siguiente, son tres talleres. El primer taller se llama Reprograma los virus mentales del dinero y la prosperidad. Se trabajan técnicas de PNL para hacer reprogramaciones mentales de esas viejas creencias. Y se trabaja una hipnosis que le escuchan 15 días para reprogramar e instalar nuevas creencias. O sea, es como sembrar esas ideas en tu subconsciente. El segundo taller es cuatro hábitos prósperos, que son cuatro hábitos básicos que tenemos que tener toda persona para poder estabilizar tus finanzas y crecer, como es aumentar tus ingresos, eh, a saber administrar tus gastos, ahorrar, pero no por si acaso, ahorrar con una estrategia de ahorro y... Por, otro, por último, invertir el dinero para hacerlo crecer. Ahí rompemos con muchos hábitos viejos, aprendidos también, como hacer botarata, las personas que son jugadoras, las personas que son que todo lo guardan. Ahí trabajamos todos ese tipo de hábitos que no importa. Miren, yo he tenido clientes que ganan uf, muchísimo dinero, pero están quebrados igual que el que gana poquito porque lo gastan todo. O tienen un sistema de que alguien produce ese dinero y alguien se lo gasta todo. Entonces, ¿quién va a crecer? Nunca va a crecer. Nunca se crece así. Tiene que haber una, un mecanismo de mantenimiento y hacer crecer el dinero. Y el tercer, también ahí hacemos reprogramación de PNL e hipnosis. Y el último taller es el de valía personal y merecimiento, que a ti te llamó mucho la atención que es fortalecer esa seguridad en ti mismo como un ser único y que tienes todo el derecho del mundo de tener todo lo que tú quieras, que tienes también derecho a poner tus precios y a cobrar con seguridad el precio que tú estimes que debe valer tu servicio, tu producto, básicamente los servicios. Pues. Este, y bueno, y esa es, ese es, ese es la estructura de, del programa más mi acompañamiento... Con el equipo, digo, voy todos los días apoyándolo. Una vez a la semana evaluamos cómo va el objetivo.
0: Entonces, ahí yo me lo voy a ya... Perdóname, Janet. A Janet la pueden encontrar en Instagram como PNL Alto Impacto. Ahí pueden acceder al contenido que comparte. Ahí pueden también acceder inmediatamente a su taller, a su curso. ¿Quieres hablarnos un poco acerca del de valor, del costo, del precio, Janet?
1: Mira, el, el, el Club Soy Mente Próspera cuesta 50 dólares todo el mes con acompañamiento. Tengo otra modalidad que incluye dos sesiones privadas conmigo que tiene un costo, cada sesión conmigo tiene un costo, dura dos horas y tiene un costo de 100 dólares. Pero en el club te cuesta 100 dólares dos sesiones más tu participación en el club. Realmente... Todas las personas que han hecho el club han recuperado su inversión. O sea, realmente es una inversión pequeña, pero la vas a recuperar rápido y además vas a lograr tu meta económica de ese mes. El mínimo que le ha logrado su meta económica a un 70%. 70, 80, 90. Por ejemplo, el mes fue un señor que hizo, se puso ganar mil dólares y logró tres mil. Entonces, Sí, se puede, y hay personas que están empezando de cero, te pongo ese caso, pero también empezó una persona que no estaba facturando nada y se puso 200 dólares y logró sus 200 dólares. Entonces, no importa, porque el, el tema es tu mente, la que está bloqueada. Porque dinero hay muchísimo en la calle.
0: Janet, hay muchísimo. Hay, hay, hay una frase que a mí me encanta bastante y desde que, la, desde que yo la conocí, Empecé a invertir precisamente más en mi formación, en mi educación, en libros, en cursos, en talleres Y es la siguiente frase, invierte en tu mente, saca el bolsillo, saca el dinero de tu bolsillo para que lo inviertas en tu mente Que tu mente se encargará de llenar tus bolsillos completamente Y ya de 50 dólares realmente no es nada para lo que pueden conseguir y es la cantidad de, de información que ya les, les va a estar entregando. Más o menos, ¿cuánto dura este, este curso, este taller?
1: Dura du un mes. Dura un mes. ¿Un mes? Una, o sea, por ejemplo, empezamos todos los, los lunes, tenemos un taller, y en la semana tienen actividades relacionadas con el taller. O sea, en, en, por ejemplo, en el taller trabajamos establecer una meta económica que sea alcanzable, que sea medible, y en la semana tienes que describirla hacer tu plan de acción, accionar, y si no estoy ahí, ¡epa! ¿y ¿Quién falta que no ha hecho su tarea? Y este, sí, sí. vamos a hacer ese acompañamiento todo. Sí, yo estoy Porque a veces las personas hacen, por eso, el proceso mental les puede ser más fácil que pasar a la acción. Entonces yo doy apoyo en ese
0: sentido Y claro, bueno, cada semana vamos mente, viendo Nuestra ¿cómo? mente es un mecanismo de defensa Y nuestra mente siempre va a querer que nosotros consumamos la menor cantidad de energía Porque aún cree que estamos en el paleolítico, aún cree que estamos en peligro Y quiere que utilicemos esa energía sí. para la supervivencia y claro, cuando yo tengo que tomar acción, tengo que incomodarme porque tengo que hacer cosas diferentes, tengo que expandir esa, esa zona de confort, tengo que salir de la caja, hacer algo que anteriormente no conocía, que además me va a producir miedo, me va a irritar, me va a generar ansiedad. Pero va a llegar un punto donde vamos a llegar a esa zona de aprendizaje y cuando hemos llegado a la zona de aprendizaje vamos a estar en la zona de resultados, ya no utiliza desde el principio, está utilizando el accionar, el tomar acción.
1: Tomar acción es la manera natural de reprogramar tu cerebro. Si no, por ejemplo, si una persona dice, mira, yo no tengo esos 50 dólares, Ajá, ¿cómo puedo hacer? Empieza a hacer lo que tienes que hacer. Empieza a tomar acción sobre eso que tú crees que, que deberías que hacer, sobre tu objetivo, sobre tu meta, ¿ok? Y tener una cosa muy importante que se llama disciplina y perseverancia, o sea, nada se construye rápido, tienes que todos los días hacer algo por tu negocio, así te mueras de la pena, así te, te, así te rechazan, una cosa que le tiene muchísimo pánico, la, la gente es el rechazo. sí superan, <risa> o sea, <risa> si esa es la forma natural de reprogramar, pues te van a rechazar. O sea, a mí, mi, a mí me escriben, mi, mi buzón se llena el diario 50 personas y te y van 49, ok. Pero eso no, quiere, eso no es nada conmigo, o sea, la persona no le o, o no tienen dinero o lo que sea. No te tomes personal, sigue avanzando, hay que ser muy disciplinado, tener fortaleza interna para enfrentar. enfrentar. Desde si vas a entender todo, así si vas a montar un negocio grande. Si vas a hacer trading, yo también trabajo con, con profesionales del trading que trabajan con inversiones y su mente le hace muchísimas jugarretas. ¿Por qué? Porque están operando, en el mercado que está súper actualizado pero con unos programas súper viejo. entonces si no trabajas esos programas se te disparan cuando estás en el mercado se te disparan o sea no lo puedes controlar entonces es importante eso pues y en ese caso bueno si eso yo sí les recomiendo que se reprogramen porque le, le va, va, va a pasar bastante tiempo para que la mente se adapte en ese proceso porque es muy exigente entre más alto tú quieras llegar más te tienes que reprogramar
0: claro y de aquí necesitamos dos cosas sumamente importantes, repetir repetir, repetir repetir y repetir para que se cree un nuevo patrón una nueva neurona se conecte con otra, esto se le conoce como simulacia cerebral y que por supuesto también vaya Exacto. acompañado de un muy buen impacto emocional Janet, llegando, llegando ya al final de este podcast, quiero hacerte una pregunta, bueno, quiero hacerte un, varias preguntas muy personales y son las siguientes, ¿cuál es tu podcast favorito?, ¿cuál es el podcast que tú escuchas todas las mañanas o todos los días o más frecuente y es un podcast que tú recomiendas a las personas?, pero antes de que contestes, yo quiero hacer unas recomendaciones porque Janet habla sobre yo soy mente próspera. Y para yo empezar a ser mente próspera, es importante también saber, comprender, conocer, indagar, investigar un poco acerca de mi dinero. Así que les voy a, voy a recomendar que averigüen, que investiguen qué es educarse financieramente. Que se encarguen de investigar cómo funcionan, funcionan los créditos, que se encarguen de investigar qué es un ahorro, qué es una inversión, cómo usar una tarjeta de crédito, qué es una deuda buena, qué es una deuda mala, no sé ustedes... Si a lo mejor en el colegio el día que faltaron dieron todas, toda esta información, seguramente eso pasó conmigo, que el día que yo asistí al colegio dieron esas materias y me quedé perdido y eso hizo que mi relación con el dinero no fuera de la mejor manera. Y es algo que yo he venido reprogramando, pero pues también a través de la toma de acción, de investigar, de cuestionarme esto, por qué ha venido sucediendo con estos resultados, qué grado de responsabilidad he venido yo teniendo con todo esto que ha sucedido. Ahora sí, Janet, cuéntanos cuál es el podcast que escuchas, cuál es ese podcast que recomiendas.
1: Mira, no he escuchado, podcast, no los Por bueno. porque no lo tengo entre mí. Porque no he estado en la obra de los puntos, lo he escuchado mucho. Mi community manager vive detrás de mí como hace dos años, ya me tienes que meter en esto, y yo todavía no.
0: Y lo más, claro, lo más seguro, yo, te lo más probable es que así como Janet emprendió a raíz de esta pandemia y lanzó su curso y lanzó sus talleres, lo más probable es que acá también le insertamos una semillita Janet y dentro de unos muy buenos meses la veremos creando su propio podcast de cómo reprogramar nuestra mente. Ahora Janet, compártenos cuál es el libro que estás leyendo en la actualidad.
1: Mira, ahorita estoy releyendo un libro de Robert Dills, que por cierto voy a una conferencia el 5 de abril, que está muy interesante, es un congreso virtual, ¿no? en, voy ah, a tener okay. información esta tarde en mis historias de Instagram, eh, es un congreso donde va a estar Robert Dills y este, Steven Killigan, dos exponentes altísimos de la PNL que han hecho evolución de, lo, de las técnicas de PNL, eh, vamos a decir de segunda y tercera generación son dos personajes súper interesantes y van a estar haciendo en un congreso internacional virtual con otros exponentes que van a estar allí, entonces eh, hoy estoy leyendo cómo cambiar las creencias de Robert Dilts que es un libro sumamente importante sí para personas que ya manejan PNL, porque si no conoces la PNL, en, no las has experimentado, cuando leas ese libro te deja quedar con los ojos así. Pero es, si ya conoces la PNL, la has experimentado sobre, sobre todo, cuando es una técnicas súper profunda, y con resultados altísimos.
0: Yo quiero compartir un podcast. Puesto que Janet aún no escucha podcast, pero estoy totalmente seguro que a partir de esta semana va a encontrar unos con muy buenos contenidos. Y quiero compartirles este para las personas que son emprendedores, para las personas que piensan lanzarse como freelance, como emprendedores. Se llama Guerra de Negocios. Es un excelente podcast que narra historias entre empresas tan conocidas como pues ser alguien aquí como lo puede ser Coca-Cola versus Pepsi y aquí nosotros vamos a comprender también vamos a meternos en la mente de esas personas cómo pensaban cómo actuaban, qué desarrollaban qué creatividad tenían todo esto bueno, Janet, me resta solo darte miles y miles de agradecimientos me estás dando lo más importante y lo más preciado que yo puedo recibir de una persona que es su tiempo sé que tu tiempo es valioso y me has dado una perla una de tus 24 perlas, me las has dado a mí y pues a las personas que están escuchando esto, quiero darte las gracias, creo que muy probablemente nos volvamos a hablar, a hablar para seguir charlando de esos temas tan interesantes relacionados con la programación neurolingüística, Janet. Bueno, mira Diego, bueno, me encantó ese lo de las perlas, lo de las 24
1: perlas, me encantó
0: les recomiendo investiguen mi podcast de que diseñar y van a encontrar muy buen contenido y bueno, comunidad nos veremos para una próxima entrega sigo trayendo invitados tan especiales como los que he traído hasta el momento así que no siendo más nos veremos en una próxima entrega y adiós